0: Ja, einen schönen guten Morgen.
1: Es ist schön, wieder hier zu stehen und einen vollen Raum zu haben, oder halb, dreiviertel voll und nicht nur so ein Klotzauge oder so ein Anschauen, wo man weiß, dahinter sitzen auch noch ein paar, aber man sieht sie halt nicht. Also schön, dass ihr da seid. Das ist ganz toll. Ich habe euch heute als Einstieg mein neues Hobby mitgebracht. Ich spiele ja auch ein Instrument, das heißt, ich habe früher mal Gitarre gelernt, aber ich habe auch ein kleines Instrument hier mit. Nur es ist so klein, da müsste ganz leise sein. Ganz leise.
0: Schlecht. Falsch.
1: Bekannt? Dankeschön. Das gibt's natürlich auch in größer und dann ist es etwas lauter. Aber ich bin noch kein Virtuose
0: drauf. Ich weiß nicht, jemand weiß, wie das heißt? Das war das Lied, ja? Aber das Musikinstrument, ein offizielles Musikinstrument, das heißt
1: Kalimba. Für die, die es noch nicht wissen und ein ganz einfaches Musikinstrument lernen wollen, kann ich empfehlen. Unser Text heute, Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Und wenn wir diesen Text genauer anschauen, dann hat er ganz viele Wahrheiten drinnen. Hänschen war noch nicht Hans. Und wenn er klein ist, macht man viele dumme Sachen noch. Als Hänschen, als kleines Hänschen geht er in die weite Welt hinein. Was soll das? Das ist doch Unsinn. Wir gehen doch nicht in die Welt hinein, ja? gerade als Christen. Und dann geht es weiter, Stock und Hut steht ihm Gut. Die Eitelkeit war immer schon ein Problem, mit der wir in die Welt hineingehen. Und ist da frohgemut. Am Anfang ist man meistens noch frohgemut. Aber. Dann kommt das große Aber, das göttliche. Gell? Aber Mutter weinet sehr. Wir verursachen noch immer Schmerz, wenn wir unsere eigenen Wege gehen und in die Welt gehen, oder? Aber es ist doch so ein Segen, wenn wir zu Hause weinende und betende Mütter haben,
0: oder? Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich Hänschen klein
1: auslege oder einen Bibelteil auslege? Sind bei Hänzchen-Klein nicht ganz viele Wahrheiten drinnen? Hm. Das ist nicht nur Lüge. Gell. Das, und man kann das auch, ja auch ein bisschen nicht nur Exegese, sondern auch eine Endogese, also ein bisschen was hineinlesen. Weil es steht ja nicht dort, dass die Mutter gebetet
0: hat für das Hänzchen. Aber was ist der Unterschied? Aha, er kommt schon ganz leise so,
1: Inspiration, das hat irgendwas mit Spiritus zu tun, dem Geist, gell? Es geht nicht einfach nur um Richtigkeiten. Und das ist der ganz große Unterschied. Es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer richtig. Aber die Wahrheit ist immer auch eine Person. Und der große Unterschied zwischen der Exegese über Hänschenklein Klein und über eine Exegese im Wort Gottes ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Wort geht es immer um Gott und um seinen Sohn Jesus Christus. Und bei Hänschenklein Klein geht es um Hänschen. Da dreht sich alles um den Menschen. Und das ist einer der großen Unterschiede. Die Priorität ist nur ganz leicht verschoben. Und doch so mit so einem großen Unterschied. Die Priorität im Wort Gottes ist Gott. Die Priorität bei Hänschen klein ist Hänschen.
0: Und ich habe den Verdacht, dass wir nicht selten Gottes
1: Wort lesen mit der Priorität Hänschen.
0: Geht es nicht manchmal so? Also mir nicht selten.
1: Selbst wenn ich eine Predigt vorbereite, denke ich manchmal mehr an die Menschen als an Gott. Und wie komme ich dem aus? Und das ist heute ein bisschen unser Thema. Wir sind in den Sprüchen in der Weisheit. In der Weisheit sind so viele einzelne weise Sprüche. Das ist toll, großartig. Und aus jedem Spruch könnte ich, wow, ganze Bücher schreiben. Das heißt, ich bin kein Schreiber, aber ich könnte über jeden Spruch lange predigen. Ja, das nimmt die mir eher ab. So viele Einzelweisheiten. Und viele dieser Sprüche kann ich wie Hänschen klein auslegen. Wie Lege ich den an die Schrift richtig aus? Wir haben das gestern in unserem Bibelhalbtag ein ganz bisschen auch gehört. Und der, der Judasbrief, den wir gestern angeschaut haben, ist ein exzellentes Beispiel dafür. Dass grundsätzlich Bibel sich mit Bibel auslegt. Bibelvers legt sich mit Bibelvers aus. Parallelstelle zu Parallelstelle. Geschichte zu Geschichte. Und so baue ich ein Haus, baue ich etwas auf, was in sich gebaut werden kann und geschlossen ist. Wo sich in sich das Ganze erklärt und ich sehe mehr und mehr und mehr Gott und seinen Sohn Jesus Christus da drinnen. Und das ist das Ziel. Ich möchte nur ein, zwei Beispiele geben. In Sprüche Kapitel 24. Da steht, ich denke, ich habe es hier drauf, ja. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt. Durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Jetzt kann ich das aussehen und sagen, jawohl, also ich, brauche, ich muss mich schon anstrengen, wenn ich ein Haus baue. Und ich weiß, von was ich rede. Wir haben dauernd umgebaut in unserem Haus. Und ich muss es ein Stück weit planen. Ich muss es weise planen. Sonst wird vieles schief und schräg. Also Sprüche 24, Vers 3 und 4 ist eine Kurzanleitung für Häuselbauer, wie sie ihr Haus bauen sollen, wie sie es angehen sollen, oder? Wenn ich Sprüche 24, 3 und 4 als nur solo hernehme, dann ist es das. Das steht ja dort. Und ein Bibeltreuer wird hier sagen, hier steht es, durch die Weisheit wird ein Haus gebaut. Hier geht es um Häuser.
0: Oder? Okay, wir sind nicht ganz so simpel, denke ich. Wir wissen, es das geht etwas tiefer. Gehen wir
1: einen Schritt weiter. Wo haben wir noch mal irgendwas mit Häusern zu tun? Das haben wir wahrscheinlich in der Kinderstunde schon mal gelernt. Da gab es ein Lied, gell? Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund, klingelt irgendwas, aber ein Tor, ein Narr, der baut auf Sand. Und schon, wenn ich diese eine Parallelstelle aus diesem Wort wieder herausnehme, dann fängt das an zu, ah, jetzt wird es interessant. Und das Interessante ist, auch im Neuen Testament, wisst ihr, wo das steht? Das war das letzte Beispiel, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Damit schließt er die Bergpredigt. Vorher hat er Grundlage gelegt. Der Weise wird ein Haus bauen, durch Verstand es befestigen, durch Erkenntnis füllt er die Kammern vorher hat Jesus die Grundlage gesät über das Gesetz, über die Gebote, über wie gehe ich mit Gott um und so weiter. Und dann sagt er, ich baue ein Lebenshaus. Und schon kriegen wir einen etwas weiteren Blick. Ich hoffe jedenfalls. Jetzt könnt ihr natürlich alle Parallelstellen in der Bibel noch aufschlagen, wo Häuser und Bauern und so weiter vorkommen, wo die anderen Worte drinnen vorkommen. Wäre ganz toll. Ich wollte mit diesem Beispiel nur sagen, ich kann aus, einer, aus einem Lied oder aus einem Vers mir alles Mögliche und Unmögliche herausholen. Es geht.
0: Ohne Weiters. Aber ob ich das Richtige heraushole,
1: beziehungsweise ob ich die Wahrheit darin erkenne, dazu brauche ich wieder dieses Wort. Und ich soll darin forschen. Und Jesus sagt, forsche darin, denn Darin offenbare ich mich. Und ich möchte noch ein Beispiel heute geben. Vielleicht ich sagen, oh, das ist ja alles ein bisschen langweilig und was soll das alles. Aber ich möchte einfach zeigen, wie, wie tief dieses Wort Gottes ist und wie wichtig, dass ich das Gesamte immer wieder sehe und anschaue und nicht nur die kleinste Teile. Die meisten sind öfters hier und die kennen mich schon und wissen, dass ich eine Sache ständig wiederhole. Das eine ist, die Frage Götter nun stellt: Vertraust du mir? Beantworte ich die Frage ständig? Und das zweite ist, lies deine Bibel und lies die ganze. Ja, also werde ich das heute wieder wiederholen, damit ich euch nicht enttäusche. Sprüche, Kapitel 29, und um das geht es heute mehr. Was sehen wir hier? Ganz kurzer Satz. Wenn keine Offenbarung da ist, dann verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wohl dem Volk, wenn es das Gesetz beachtet. Und ich habe mir die Mühe gemacht und bin in diesen einen Vers einfach mal ein bisschen tiefer hineingestiegen, um die einzelne Worte mit ihr herauszunehmen. Ich habe sie auch unterstrichen um ein bisschen zu zeigen, das muss ich jetzt mal ganz genau anschauen, was bedeuten diese einzelnen Worte auch im Hebräischen? Und ich fange mit der Offenbarung, mit dem Wort Offenbarung an. Der ganze Satz ist uns nicht so ganz unklar, denke ich, oder? Es würden einige sagen, total unverständlich. Ja, macht doch ein bisschen Sinn, gell? Wer keine Offenbarung da ist, da verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet aber was ist denn Offenbarung? Offenbarung, das hebräische Wort ist Hasan oder Hasson eigentlich ausgesprochen. Diese Vokalisation im Hebräischen ist nicht mal ganz einfach. Und bedeutet so viel wie prophetische Vision, prophetische Schrifteinsicht und eigentlich ist es auch das Gesetz oder das Wort, das vom Prophet genommen wird und geklärt oder klar in den Alltag hineingesprochen wird, verständlich ist. Das heißt, es ist nicht nur Vorhersage, manchmal ist es Vorhersage von Dingen, aber sicherlich 80% Prozent geht es nur darum, dass das Wort klar wird, ah, da passt es hinein und das war die Aufgabe des Propheten. Das ist im Neuen Testament, das ist hier. Propheten und Lehrer, das gehört zusammen. Das ist die Aufgabe eines Lehrers, das Wort Gottes zu erklären zu sagen, das passt in deinen Alltag so hinein. Offenbarung, es öffnet etwas. Es macht etwas klar. Offenbarung, hason, kommt von dem, von dem ähm, Verb, und das heißt eben hasar, das heißt schauen, etwas ah, das habe ich angeschaut, das kenne ich jetzt. Also Offenbarung ist nicht jetzt, jetzt habe ich die große Erleuchtung nur oder jetzt weiß ich die Zukunft, sondern ich, ich, ich schaue etwas an und es wird klarer. Ich kann es gebrauchen für meinen Alltag. Wenn keine Offenbarung, wenn keine Schau da ist, für das Wort Gottes, wie es im Alltag auch angewendet werden soll, da, ist, da verwildert ein Volk. Das Wort verwildert ist nicht, dass sie jetzt raus in die Wüste geht oder in die Wildernis und anfängt dort zu jagen oder von Gräsern zu leben, sondern das Wort verwildern heißt eigentlich hängen lassen oder sich hängen lassen. Es kommt von dem Bild, die Haare nicht zusammenzubinden, sondern hängen zu lassen und dann kriegt man so einen Wuscht. Bei unseren Kindern, kennen wir das öfters. Ja? Unsere äh, Enkel, die eh gerade da ist, die hat in ihrem ganzen Leben, jetzt ist sie vier, noch nie die Haare geschnitten. Ah, ich weiß schon, nachher kommen alle und wollen sie anschauen. Gell? Sie hat ganz lange Haare. Schaut toll aus. Aber kämen Sie mal. <lacht> da ist was verwildert, ganz schnell. <lacht> Gar nicht so einfach. Und das ist das Bild von Verwildern. Es ist ein Zerzaustsein, sein, der offenen Haare, ein, ein, ein Stück sich gehen lassen, es ist auch ein sich hängen lassen. Hä? Ja, was soll das alles noch? Und es ist eigentlich im weiteren Sinne eine ethisch-gesellschaftliche Unordnung, die eintritt. Dort, wo keine Offenbarung, wo kein klares Bild des Wortes Gottes in den Alltag hineingesprochen wird, kommt es zu einer Unordnung im ethischen und gesellschaftlichen Bereich. Ah, Haben wir irgendwas für heute schon mitgenommen?
0: Ein Aha-Erlebnis? Entschuldigung, 29, habe ich da
1: 28 geschrieben? Tut mir sehr leid. Ausbessern bitte auf 29. Ähm, mein ja, jetzt muss ich muss irgendeine Ausrede finden, dass ich das mache. Es war heute Nacht schon ziemlich spät, dass ich das gemacht habe. Erreicht die Ausrede? So 4 Uhr in der Früh. Also Sprüche 28, Vers 18. 29, Vers 18. Ich wollte euch ja nur testen. sagen der die ganz dummen Lehrer vorne. Also, Sprüche. Oh, besserst du das aus? Super. Wow, das nenne ich Service. Danke. Also, wo die Offenbarung, diese Klarheit des Wortes Gottes in den Alltag nicht vorhanden ist, kommt es zu einer Unordnung im gesellschaftlichen, ethischen Bereich. Ich denke. Kann man dazu schreiben, ist gleich Entwicklung heute. Und dann geht dieser Vers aber weiter. Und dann heißt es: aber wohl ihm, wohl dem Volk, wenn es das Gesetz beachtet. Dieses Wort wohl, ein Wohlergehen, eser oder aser, das heißt so viel wie ähm, Glück, glückselig auch, wohl, heil. Es wird nie in Bezug auf Gott gebraucht, sondern immer in Bezug auf den Menschen, der das Gesetz Gottes beachtet und aus dem heraus kommt Wohl und Heil und Segen. In diesem Zusammenhang ist dieses Wort immer gebraucht. Das ist ganz interessant. Esä, ja? Wohl, weil Menschen sich nach dem Wort Gottes richten und halten. Nach der Offenbarung, nach der Klarheit, die ihnen gezeigt wurde, ist. Es ist immer im Zusammenhang mit der Torah. Kommen wir gleich hin. Die Tora, das Gesetz Gottes. Und daraus, vom Halten dieses Gesetzes, kommt Wohlergehen und Segen nach außen. Das Segen wir, wird dann von außen gesehen. Und damit sind wir beim nächsten Wort, beim Gesetz. Und Gesetz ist das Wort Torah. Einige kennen es vielleicht, die Torah wird eigentlich die ersten, die fünf Bücher Mose genannt, aber im Gesamten auch das Gesetz, auch das ganze Alte Testament. Und in diesem Gesetz sollen sie unterwiesen werden, soll Unterweisung stattfinden. Und hier geht es nicht um die zehn Gebote nur. Haben wir es so gern. Wieder zwei, drei Verschen rausgenommen, konzentriert drauf, läuft schon alles. Nein, läuft nichts. Dann kann ich auch Hänschen klein auslegen. Ich brauche das Ganze. Es geht hier in dem Zusammenhang, und wenn ein neues Testament über das Gesetz spricht oder über die Schriften spricht, spricht es immer über das ganze alte Testament. Und wenn wir heute über die Schriften sprechen, ist es altes und neues Testament. Yara. Und wo das Torah auch drinnen wird, und das Wort Yarach ist dort mit drinnen, das heißt nämlich Unterweisung. Und Unterweisung, na fragt deine Lehrer, die kommen in der Schule rein, gell, und in der Klasse, und dann sagen sie einen Satz. Dann gehen sie wieder, oder? A 2 plus B Quadrat ist C 2 Und dann gehen sie wieder raus. Ja? Vielleicht sagt er noch drüber, pythagoräischer Lehrsatz. Nein, sie erklären das. Es kommt eine Unterweisung. Und die Unterweisung zeigt den Zusammenhang, wie das da ist. Und dann macht er eine Zeichnung vom rechtwinkligen Dreieck und von diesen Quadraten da oben, dass man da eine Wurzel ziehen muss und dazu nicht in den Garten gehen muss, sondern sich mathematisch auskennen. Das heißt, die Unterweisung ist ganz wichtig, sonst verstehe ich etwas nicht oder sogar falsch. Und die Unterweisung kommt durch den Gesamtzusammenhang zustande. Also noch einmal, wer keine Offenbarung, Klarheit des Wortes Gottes in den Alltag hat, wo das nicht da ist, da verwildert ein Volk, es lässt sich hängen, es wird ethisch, moralisch eine Unordnung. Aber wohl, gesegnet, heil dem Volk, das aus dem Gesetz heraus es beachtet und daraus lebt. Aus dieser Unterweisung des Gesamten lebt. Es beachten heißt Samar im Hebräischen. Das heißt hüten, bewahren, kennen, beobachten, bewachen. Und es dann auch tun, es ausführen. Und beachte es im Sinne, du weißt darum, bewahre es, halte es hoch, du nicht rumklübeln in erster Linie und handle danach, gib Acht drauf. Ja, wenn die Mutter sagt, gib Acht, wenn du über die Straße gehst, sagt das Kind nicht, ja, ich gebe auf die Straße Acht. Ja, gib Acht auf die Straße, ja. kann ich wortwörtlich nehmen. Aber ich brauche den Gesamtzusammenhang, Straße, Straßenverkehr, dort bewege ich mich. Das heißt, das Kind soll rechts und links schauen. Und nicht nur schauen auf der Straße, so wie unsere Kleinen. Ah, da liegt noch ein Steinchen und da ist was Interessantes. Ich muss immer das Gesamte immer wieder sehen. Aber wenn das Kind sagt, so, ich habe ja Acht gegeben und der LKW, der war ja woanders. Ich habe ihr auf die Straße Acht gegeben. Versteht ihr, ich brauche die Unterweisung, ich brauche das Licht des Gesamten, um mich richtig dort zu benehmen,
0: damit es mir gut geht. Schwierig? Ich möchte euch an
1: einem Beispiel jetzt sagen, ich hoffe, dass dass das hängen bleibt. An einem Beispiel sagen, warum das sowas von wichtig ist. Bitte um die nächste Folie. Ups, die da, ja. Denn wenn ich Sprüche 29, äh da steht eigentlich 29, sehr gut. (lacht) 29, 18, nicht praktiziere, beachte, dann
0: verpasse ich Ostern. Jetzt denkst du, der vorne hat einen Schuss. Was hat das mit Ostern zu tun? Übrigens, die meisten von euch haben heute Ostern verpasst.
1: Weil die orthodoxe Kirche feiert heute erst Ostern. Ah. Habt ihr nicht gewusst? Gell? Ah, einige haben es gewusst. Sehr gut. Ja? Toll. Aber ich muss den Zusammenhang oder so ein bisschen wissen, damit ich überhaupt verstehe, warum die heute Ostern feiern. Gell? Das wissen die meisten wieder nicht. Ja? Ich kann es euch im Moment auch nicht erklären. Ich muss die Sprüche 29, 18 beachten, nämlich Offenbarung, Achtung, und zwar des Gesetzes, des gesamten Alten Testamentes war es hier. Erklärt hinein in der Gesamtheit, um zu verstehen. Sonst verpasse ich Ostern. Und dazu gehen wir ins Neue
0: Testament. Weil genau das ist passiert. Matthäus, äh, Lukas Kapitel 24. Und in Lukas
1: Kapitel 24, können wir jetzt den ersten Teil sehen, da war es der erste Tag der Woche. Es war Ostern. Und das Interessante ist, dass die ersten Jünger, die drei Jahre mit Jesus zusammen waren, das erste Osterfest verpasst haben oder fast verpasst haben.
0: Einer der traurigsten Tage in ihrem Leben. Warum? Ich lese von Vers 13 weg. Ich weiß nicht, ob weiter mitlesen
1: könnt, so es ein bisschen klein ist für die hinteren. Am selben Tag, da gingen zwei von den Jüngern, nämlich an diesem ersten Tag der Woche, an diesem Sonntag, wohl am Nachmittag wahrscheinlich, von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen, Karfreitag, Kreuz, Beerdigung, geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, da trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten
0: ihn nicht. Ich meine, die sind drei Jahre mit ihm gegangen.
1: Die hatten ihn intensivst erlebt. Und dann reden sie über das, was gerade so passiert ist. Und dann gesellt sich Jesus dazu. Und jetzt sind wir bei Sprüche. Die ließen ihren Kopf so hängen. Die hatten so ein Durcheinander, dass sie Jesus, als er dazu kam nicht wahrgenommen haben, nicht erkannt haben. Wo die Klarheit des Wortes fehlt, erkenne ich nicht einmal den Sohn Gottes, der mit mir drei Jahre lang gegangen ist. Das ist doch verrückt. Doch es war, es würden Ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber, Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er. Da blieben sie traurig stehen, sie
0: ließen die Köpfe
1: hängen. Wie war das in der Sprüche? Dieses Verwirrtsein durcheinander sich hängen lassen. Sie waren verwirrt durcheinander. Und einer von ihnen, er heißt Kleopas, der meinte, bist du du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen?, fragte Jesus. Hier. Und es ist ein bisschen fast wie, da macht sie, du wirst fragen, was
0: soll das? Blöde Frage eigentlich. Ganz Jerusalem stand Kopf. Und sie erwiderten:
1: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und gekreuzigen lassen. Und wir haben gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Und dann geht es weiter. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und dann geht es weiter. Doch nicht genug damit. Einige Frauen von unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Was tun die zwei gerade? Sie erzählen dem, der gerade durch Kreuz und Auferstehung gegangen ist, erzählen ihm seine Geschichte. Wenn das nicht grotesk ist.
0: Sie bezeugen und erzählen auch gerade die Auferstehungsgeschichte eigentlich.
1: Versteht ihr? Sie erzählen die Wahrheit, oder nicht? Nein. Sie erzählen die Richtigkeit. Aber sie haben es nicht begriffen. Sie sind traurig. Das kann doch nicht so sein. Gott stelle ich mir anders vor. Im Alten Testament hat er doch gesagt, er kommt als König und Herr. Und darauf haben wir gewartet. So stelle ich mir Gott vor.
0: Ha, kennen wir diese Falle? Wie oft höre ich, dass so stelle ich mir Gott aber nicht vor.
1: Oder so kann Gott nicht sein. Aber ich denke, Gott ist so. Es ist wurscht, was du denkst, wie Gott ist oder wie Gott nicht ist. Sonst habe ich eine Auslegung von Hänschen klein.
0: Von meiner und deiner Geschichte. Und nicht vom Wort Gottes.
1: Nehmt Wort Gottes und lasst euch Wort Gottes auslegen. Aber dazu muss ich es lesen. Muss ich die Zusammenhänge hernehmen. Und was macht Jesus? Das ist interessant. Und das sagte Jesus zu ihnen. Oh. Ihr unverständigen, ihr unverständigen Männer oder Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt hatten. Seht ihr, was er ihnen sagt? Ihr glaubt mehr an eure eigene Vorstellung, wie Gott zu sein hat, als an das, was
0: in diesem Buch geschrieben steht. Ich kenne das. Wenn die Unterweisung nicht Klarheit
1: hineinbringt, dann lasse ich den Kopf hängen und alles kommt durcheinander und ich glaube das mehr, was ich mir denke, als was in diesem Buch drinnen steht. Aber wenn ich nach dem Gesetz, nach diesem Buch mich halte, es höre und bewahre, dann geht es mir gut. Na, dann lesen wir weiter, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias, sagt Jesus weiter, nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Was macht er? Sprüche 29, 18. Offenbarung. Er gibt ihnen nicht eine neue Zukunft, Vision für die Zukunft oder was, sondern er geht in das Wort hinein und offenbart. Er klärt es auf, die Zusammenhänge und stellt sie in den Alltag hinein, der gerade die letzten drei Tage passiert ist. Und so erreichen sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch noch bei uns, baden Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und als er dann mit ihnen am Tische saß, dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Was macht er? Nichts Übernatürliches. Er macht das, was Jesus macht. Was er immer gemacht hat bei den Jüngern. Erstens Zeit, nehmen ihr das Brot, sagt den Lobgesang, Dank dafür. Und plötzlich schauen
0: die hin und sagen, Hä? es ist Jesus. Das ist ein interessantes Wort, was sie dann sagen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und
1: sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Was War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und dann setzten sie sich hin und ließen ihre Köpfe hängen, oder? Nein! Es war Licht hineingekommen und es war nicht mehr sie im Zentrum und ihre Trauer, sondern was ist im Zentrum des Wortes Gottes? Jesus Christus. Und er war wieder im Zentrum und das hält sie nicht und sie stehen wieder auf, obwohl es Abend ist. Zwei Stunden zurückgedakelt nach Jerusalem. Durch das Wort Gottes, das Jesus ihnen auslegt, kommt Jesus Christus wieder in den Mittelpunkt. Denn ihr Leben wird verändert. Es kommt wieder Ordnung hinein durch das Gesetz. Das ganze Wort Gottes. Was war das Wort Gottes damals? Das Alte Testament. Wie haben sie Verständnis bekommen über Auferstehung, Leiden Jesu Christi? Durchs Alte Testament. Ja, das ist heute nicht mehr aktuell. Ja, dann ist Auferstehung, Kreuzung ist auch nicht aktuell. Leute, wenn wir das Alte Testament kennen, du versäumst Ostern. Die Tiefe, die Weite, die da drinnen ist, du versäumst es. Lies das Wort, Torah, die Lehre. Und da gingen sie zurück nach Jerusalem. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf. Und die, die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten, wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Und während sie noch erzählten, Erzähl- am erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und sie waren sowas von fröhlich.
0: Sie hatten einen riesen Schreck. Sie dachten gespenst. Was macht Jesus? Sie waren erschrocken.
1: Und Jesus sagt, und wie kommt es, dass sich Zweifel in eurem Herzen aufsteigen? Ich meine, ich stehe hier, ich bin mit denen gerade zwei Stunden gegangen, ich habe ihnen das alles erklärt, gell? Ja, vielleicht waren die zwei schon ein bisschen mehr überzeugt. Schaut euch meine Hände, meine Füße an, ich bin es, ich bin es wirklich. Berührt mich, überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Füße. Und dass sie es vor Freude immer noch nicht glauben und vor Staunen keine Worte herausbringen kommen, fragt er sie, habt ihr was zu essen? Er sagt, ja, ein Stück gebratenen Fisch. Und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Ja, kennt ihr die Filme von diesen Gespenstern, die dann irgendwas essen und dann siehst du das Brot herunterkluckern? Ja, so durchsichtiger. Und was Jesus möchte, er zeigt ihnen und sagt, hey, ich bin Fleisch und Blut. Schaut doch meine Hände an. Und ich
0: esse, greift mich an. Und dann, dann sagte er zu zu
1: ihnen, Sprüche 29, 18. Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Und ich sagte euch ja, alles, was im Gesetz des Mose, was in der Torah steht und bei den Propheten und in den Psalmen, was alles über mich geschrieben steht, das musste sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und sagte zu ihnen, so steht es doch in den Schriften. Der Messias muss leiden und sterben. Und drei Tage danach wieder wird er wieder von den Toten auferstehen. Und in seinen Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Sagt, das steht alles in der Schrift.
0: Altes Testament. Erklärt er ihnen, was Ostern bedeutet. Wo ist heute die Weisheit? Der Saul, der König, der geht von der Weisheit weg und dann geht er zu einer Hexe, zu einer Wahrsagerin. Hat er dort Weisheit bekommen? Nein. Wo gehen wir heute hin?
1: Google. Ich hab's
0: gegoogelt. Gott kann nicht so sein. In Google steht es anders. An was glauben wir alles für News, für Fake
1: News und für Lügen? Weil es gegen Google ist. Und ganz viele Menschen haben das bereits bewiesen. Das ist mir Schnurz im Letzten. Das ist bestenfalls interessant, wenn überhaupt. Die Weisheit, die ist hier drinnen. Und wenn ich das nicht kenne, dann könntest du Ostern verpassen. Die erste Wiederkunft Jesu wurde von seinen eigenen Jüngern, die er drei Jahre gelehrt hat, verpasst. Oder fast verpasst. Ich frage mich, wie viele seiner Jünger werden die zweite Wiederkunft
0: verpassen? Weil sie dieses Wort zu wenig kennen. Oder nur ein paar Verse, die sie auslegen, wie Hänschenklein? Ich brauche sein Wort und seinen Geist, das stille Gebet und die Gemeinschaft.
1: Damit Offenbarung durch sein Wort, durch seinen Geist, durch Gebet und durch Gemeinschaft passiert unter uns. Damit ich meinen Kopf nicht hängen lassen muss, sondern Ostern feiern kann. Es sind einige Stühle frei. ich weiß, wer drauf sitzt. Jesus Christus. Hast du einen Stuhl neben dir auch frei? Er hat gesagt, er ist hier und jetzt. Er ist auferstanden. Ist uns das bereits so klar, dass ich mich eigentlich nicht getraue, nach rechts zu schauen? Oder nach links? Weil dieser Auferstandene jetzt neben dir sitzt. Oder denkst du, ich äh, weiß nicht so genau, das ist ein Hirngespinst. Und er sagt, nein, ich bin bei euch. Und dann stellt er dir die gleiche Frage wieder. Glaubst du das? Vertraust du mir? Und du denkst, mal so eine schöne Frage. Ah, das ist eine Frage, die musst du beantworten jeden Tag. Glaubst du das, dass er neben dir sitzt? Ich möchte ein paar Sekunden Stille geben, dass du diese Frage beantwortest. Feierst du Ostern als Fest oder hast du den Auferstandenen neben dir?
0: Wir dürfen mit dir reden, weil du hier bist.
1: haben das Vorrecht, mit dir Gemeinschaft zu haben, weil du gesagt hast, du bist bei uns und du bist der Lebendige. Ich frage, wenn es das so wenig bewusst oft ist. Aber danke für dein Wort, das uns immer wieder ausrichtet und gib uns einen tiefen Hunger nach mehr in deinem Wort, bitte. Bitte ich, nimm wieder weg, was eigenes war und bewahre, was wichtig und was dein Wort war, bitte. Amen.